0: cảm các bạn đã đến với kênh podcast của tôi, tôi là vũ minh ánh nhà sáng lập và điều hành thương hiệu dịch vụ hẹn hò rudy caf, hãy nhớ nhé, rudy caf là viết tắt của rủ đi cà phê. xin chào, vậy là sau 5 tập đặc biệt với sự góp mặt của các vị khách mời hoặc là những MC trong các talk show mà tôi đã từng tham gia trên các kênh phát thanh, các kênh truyền hình thì ngày hôm nay chúng ta lại trở lại với một tập bình thường nơi mà chỉ có một mình tôi chia sẻ với các bạn những câu chuyện về hẹn hò tình yêu ở uh, với những cái góc nhìn với những cái cách tiếp cận của một người đã có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kết nối hẹn hò, tư vấn tình yêu, tư vấn các, các cặp đôi không chỉ là độc thân mà còn là các cặp đôi yêu nhau, các cặp đôi vợ chồng nữa. Và chủ đề của podcast tán chuyện hẹn hò số 4 sẽ là tình yêu đừng để con mắt nước đi cơ hội. Nói một chút về lý do mà tôi lựa chọn chủ đề ngày hôm nay là bởi vì mới đây thì tôi mới được xem một bộ phim tình yêu giáng sinh để lại trong tôi khá là nhiều cảm xúc và nó cũng là một nguồn cảm hứng, một nguồn động lực uh, giúp tôi Chính thức bắt tay vào một cái dự án mà tôi đã ấp ủ từ rất là lâu. Đấy là triển khai một cái chương trình Blind Date thường kỳ cho các bạn trẻ độc thân. Bởi vì trong quá trình mà tư vấn kết nối hẹn hò bao nhiêu năm qua thì tôi nhìn thấy một vấn đề rất rõ của các bạn. Đó là khi mà tôi nhìn thấy mọi người bị mắc kẹt trong cái sự mâu thuẫn về ngoại hình Với những vấn đề về nội tâm Nghĩa là nhiều khi người ta cứ nói Rằng là tôi cần một người Có tâm hồn đẹp, một người Có sự đồng điệu với tôi Có thể chia sẻ với tôi rất nhiều điều Trong cuộc sống có nhân dân quan Thế giới quan, giá trị quan giống tôi Tuy nhiên rõ ràng ngoại hình là Một cái vòng gửi xe Thực sự đã gây nên rất là nhiều trở ngại, rất là nhiều rào cản làm cho rất nhiều người đã bỏ qua những cái cơ hội tìm được những cái người thực sự phù hợp với mình về nội tâm, về tâm hồn mà lại bị chạy theo những cái người mà ngay lập tức đầu tiên chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy là họ tỏa sáng về mặt hình thức chúng ta cảm thấy cuốn hút họ về những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy ngay ở thời điểm đó và tất nhiên mặc dù là tôi không phủ nhận rằng yếu tố ngoại hình nó rất quan trọng nó là một cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận Để mà có thể tạo nên những cái cảm hứng Những cái cảm xúc ở thời gian ban đầu Tuy nhiên tôi cũng có thể khẳng định là cái yếu tố đó Nó không phải là một nền tảng bền vững Để xây dựng và phát triển các mối quan hệ Vì vậy cho nên nếu chúng ta không thực sự tỉnh táo Chúng ta không thực sự phân biệt được ranh giới Lúc nào là lúc chúng ta nên gạt qua Chúng ta nên để sang một bên những cái yếu tố về ngoại hình Để chúng ta thực sự nhắm mắt lại lắng nghe và cảm nhận những cái sự đồng điệu, những cái sự hòa hợp về mặt tâm hồn, về mặt suy nghĩ, quan điểm của hai người thì rất có thể là chúng ta sẽ bỏ qua những cái người mà thực sự phù hợp và ngược lại chúng ta lại ở cạnh những cái người mà ngay tại thời điểm đó chúng ta cảm thấy thích, chúng ta bị bị cuốn hút nhưng mà sau đó thì về nhà chúng ta vỡ mộng và ngắm cái gì đẹp quá thì một thời gian cũng sẽ chán thôi à, đó là lúc mà mối quan hệ nó đổ vỡ và chúng ta lại lăn quanh đi tìm Và lại còn thắc mắc xem là cũng biết vấn đề của chúng ta nằm ở đâu Chúng ta đã sai ở chỗ nào mà tại sao chúng ta lại không hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân Ngày hôm nay hy vọng là với bài viết này của tôi Đây là một bài viết mà tôi mới chia sẻ trên Facebook gần đây Và cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn ở trên podcast này Và hy vọng là với podcast này thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn, những cái quan điểm thú vị mới mẻ Về cái chủ đề là tình yêu, đừng để bị con mắt tức đi cơ hội Mới đây tôi xem một bộ phim tình yêu Giáng sinh đọng lại khá nhiều cảm xúc Love Heart Câu chuyện phim bắt đầu khi một cô gái xinh đẹp sống ở Los Angeles Lặn lội nửa vòng đất nước giữa đêm khuya giá lạnh Để tạo bất ngờ cho anh người yêu online Đã nói chuyện khá lâu và bắt đầu phải lòng nhau say đắm. Trước đây, Natalie đã thử vận may với hẹn hò online hàng trăm lần nhưng đều thất bại. Thậm chí những trải nghiệm đó còn giúp cô trở thành cây viết hot hit trên một trang báo mạng với chuyên mục thảm họa hẹn hò. Thế nhưng, rồi khi quẹt phải Josh, cô bắt đầu lấy lại được niềm tin về việc tình yêu đích thực hoàn toàn có thể được tìm thấy qua màn hình điện thoại. Từ ngày bắt đầu match với Josh, ngày nào của Natalie cũng là màu hồng. Với những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng... Tai phone kè kè mọi lúc mọi nơi để chia sẻ với nhau mọi điều về cuộc sống Không rời nhau ngay cả trong khi tắm Để điện thoại suốt cả đêm khi đang ngủ Ngọt ngào thêm nữa, Josh là người đầu tiên sau mẹ Natalie Tạo cho cô cảm giác bình yên khi chìm vào giấc ngủ trong một câu chuyện mà cô yêu thích Với giọng kể trầm ấm, dịu dàng Thế nhưng đời không như là mơ, Natalie tưởng như đã vỡ vụn khi sau bao háo hức của cô với cô bạn thân và hứa hẹn với ông sếp chờ bài viết đột phá về tình yêu online, Josh xuất hiện trước mặt cô lần đầu tiên với ấn tượng về kẻ lừa đảo. Thì ra, người đàn ông châu Á mắt hí, đầu quyền vở, mũi tẹt đang xuất hiện trước mặt cô đã dùng ảnh của một người bạn cũ hot boy của mình, tên là Tác để dùng làm ảnh profile trên dating app. Vậy là người đàn ông ngọt ngào mà cô đã yêu qua điện thoại bao ngày với hình ảnh soái ca mà cô đã tơ tư tưởng trong tâm trí lại là hai người khác nhau. Cô sụp đổ và tức giận, cô bức xúc gào lên vì cảm giác bị lừa và có lẽ nhiều khán giả đã nhảy số đoán ngay diễn biến của bộ phim sẽ giống như nhiều bộ phim khác. Cô sẽ gặp một chàng trai ở thị trấn này và crush anh ta để nhận ra rằng tình yêu... Phải là trong thực tế chứ không nên bắt đầu qua nền tảng ảo. Thế nhưng, có lẽ do nhạy cảm nghề nghiệp hay là sau đó, ngay từ giây phút ấy tôi đã quay sang nói với chồng. Em thấy cậu này được mà nhở, trông cũng không phải là xấu, chỉ là kiểu tóc và kính không phù hợp với khuôn mặt thôi, quan trọng là tính cách có vẻ khá hay. Sau đó suốt những diễn biến tiếp theo, tôi cứ nhắc đi nhắc lại câu đó. Cậu này rất được, rất hay mà nhở Dịu dàng, tinh tế, blah blah Đến nỗi chồng tôi quay sang lừa một cái Và bảo là khen dài hơi bị nhiều rồi đấy nhá Và quả tình là như thế thật Qua mỗi tình tiết, mỗi sự việc xảy ra Josh lại càng tỏa sáng qua những việc rất nhỏ nhặt đơn giản Anh sẵn sàng làm mai cho Natalie với Tark Người hot boy trong ảnh mà anh đã dùng làm avatar Bởi vì Natalie nghĩ rằng người mình yêu bao lâu nay chính là thác anh sẵn sàng đồng hành tư vấn hỗ trợ cho natalie tiếp cận thác phím cho cô những hiểu biết về sở thích khẩu vị của anh chàng kia những đoạn này mình lại càng thấy anh chàng này rất là tinh tế và hiểu tâm lý anh luôn cư xử rất đơn giản chân thành không ngồm mè kiểu cách nhưng rất ấm áp và đàn ông giúp natalie vượt qua những trở ngại khi hẹn hò với thác còn thác thì sao đúng là anh ta đẹp trai như nam thần thật đấy anh ta men lì và dễ thương thật đấy Anh ta là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều phụ nữ thật đấy Nhưng không có nghĩa anh ta là right one của bất kỳ ai Trong đó có Natalie Mình rất thích cách xây dựng nhân vật Tark Bởi vì nó không chỉ làm quá như kiểu nhiều phim khác Nếu muốn gán Natalie với Josh Thì sẽ biến Tark thành một nhân vật phản diện Hay có một cái gì đó xấu xa Để sau đó Natalie nhận ra là À, trai đẹp và hoàn hảo cũng rất nhiều điều củ chuối Không hề vậy, cách cởi nút của phim này hay hơn và tinh tế hơn rất là nhiều, đời hơn rất nhiều. Quả là thép rất là hoàn hảo, anh vẫn rất là tuyệt vời trong suốt quá trình hẹn hò và chả có điểm gì đáng để chê chắc cả. Chỉ là anh ta và Natalie sinh ra không phải để dành cho nhau. Anh ta thích thể thao mạo hiểm, thích leo núi trong khi Natalie chúa sợ độ cao. Anh ta thích trò đua xe trong khi Natalie sợ tốc độ. Anh ta thuộc team nghiện thịt, còn Natalie lại là người ăn chay trường Anh ta thích một nhân vật và một cuốn sách mà Natalie chúa ghét, cực coi thường đến mức anti Và quan trọng là sau bao nhiêu ngày hẹn hò, anh ta vẫn không hề cảm nhận được Natalie là người thế nào Không thực sự biết cô thực sự thích gì, quan tâm điều gì, sợ cái gì, có thói quen sở thích như thế nào anh ta cứ mặc nhiên tận hưởng cảm giác Natalie là cô gái dành cho mình, mặc dù thực tế cô đang phải gồng lên để giả vờ phù hợp với anh. Cô phải ăn mặc khỏe khoắn, bụi bặm theo cách anh thích, mặc dù phong cách thông thường của cô là nữ tính, kiểu mà theo Josh nói là Thác không thích. Cô phải nút căm hờn để tung hô nhân vật và cuốn sách mà thác thích, phải hút cần để cùng chơi được những trò mạo hiểm, sợ đến phát khóc khi tập leo núi để chiều lòng anh. Phải tỏ ra là người thích pizza ưa thịt bò Trong khi chỉ nghĩ đến thôi là cô đã thấy buồn nôn Tất nhiên Tech không có lỗi Vì chính Natalie là người chủ động giả dối Thì làm sao mà anh biết được Nhưng ở phía Natalie Rõ ràng mọi thứ cứ thế dần lộ rõ như ban ngày Tech không phải là người đàn ông dành cho cô Thực ra có thể nhiều người cho rằng Sở thích thú vui khác nhau cũng vẫn yêu nhau được chứ sao Tôi cũng hoàn toàn đồng ý Tuy nhiên với điều kiện là những thứ đó không gắn liền với bản chất cốt lõi, tính cách nổi bật, quan điểm và nguyên tắc cá nhân của mỗi người Bạn có thể thích phim tình cảm trong khi người yêu bạn thích phim hành động Bạn có thể thích khiêu vũ trong khi chồng bạn thích đá bóng hay tennis Bạn có thể chưa bao giờ động vào game trong khi chồng bạn lại mê đá pes Nhưng những cái đó chính ra lại tạo cho các bạn không gian riêng để tận hưởng những thú vui sở thích của mình không phải yêu lúc nào cũng nên kè kè bên nhau đâu nhé. Hẳn là có thể đôi lúc, những cái đó sẽ gây nên những điểm không khớp, thậm chí là mâu thuẫn giữa hai người trong mối quan hệ và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu như các bạn đủ yêu nhau, cần nhau, biết vì nhau, thì khắc sẽ có cách dung hòa phù hợp. Và nếu chỉ đơn thuần là khác biệt về những cái đó, thì sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực hay đứt gãy các mối quan hệ được. Rõ ràng lý tưởng mà nói, nếu có nhiều sở thích chung, thì sẽ có nhiều thứ để chia sẻ, đồng hành và gắn bó với nhau hơn. Nhưng không có nghĩa là phải khớp hết về sở thích thì mới là hợp nhau và không có nghĩa là khác sở thích thì nghĩa là không hợp nhau. Cơ bản, cụ thể trong tình huống của Natalie và Tech, Tôi nhận thấy sự lịch pha nằm ở những sở thích, thói quen của họ không chỉ là những thứ vô thường vô phạt thông thường mà nó liên quan đến những thứ thuộc về bản thân, sâu xa và bền vững hơn rất là nhiều như là giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan. Ví dụ như cuốn sách và về nhân vật đó, khi một người thì tôn thờ và một người cực kỳ dị ứng. Điều đó thể hiện rất rõ sự khác biệt về quan điểm, về nhận thức, sự đánh giá về con người, về cuộc sống, về thế giới, về hệ giá trị, vân vân Quan trọng nhất ở đây, mối quan hệ của Natalie và Tag ở thời điểm này chưa hề có bất cứ một nền tảng nào để họ có đủ động lực để hóa giải, dung hòa được những vấn đề khác nhau về bản chất đó. Tất cả những gì làm cho Natalie nghĩ rằng mình mê Tag là vì anh ta đẹp trai và vì anh ta gắn liền với người yêu online ngọt ngào mà cô đã đắm say những ngày qua, nhưng mà thực chất đó lại là Josh đúng không ạ? Tất cả những gì làm Jack bắt đầu thấy thích Natalie là vì cô xinh đẹp, là vì cô đã giả vờ để trở thành một người mà anh thích. Qua những thông tin được Josh tư vấn, bụi bặm khỏe khoắn, thích thể thao mạo hiểm, cùng quan điểm và hợp thói quen ăn uống. Vậy thì, đó không phải là tình yêu. Đó hoàn toàn không phải là nền tảng của một mối quan hệ tình cảm có tiềm năng bền vững. Trở lại với Josh. Tôi rất là thích đoạn mà anh nói với Natalie gần cuối phim đại ý thế này Em mới là người lừa đảo Anh chỉ lừa em bằng một tấm ảnh Nhưng toàn bộ những thứ còn lại đều là anh Cách chúng ta nói chuyện, các chúng ta đùa vui, các chúng ta chia sẻ về mọi thứ Đó chính là anh Còn em, em mới là người đang lừa thép về mọi thứ Trời ơi chuẩn không thể chỉnh được Natalie đã mải cuốn theo trai đẹp mà quên mất rằng Cô đang phải tự biến mình thành một con người khác để được thét để tâm và cách lừa thét của cô còn dã man hơn rất là nhiều so với bức ảnh profile mà Josh đã lừa cô. Và cơ bản là cô đã vô tình hoặc cố ý không thừa nhận rằng người cô yêu thực sự là Josh. Người đã làm cho cô say như điếu đổ vì giọng nói trầm ấm ngọt ngào, vì cách nói chuyện hài hước thông minh, về sự hiểu biết rất hợp với những thú vui sở thích của cô, từ những bài thơ hay, cuốn sách tuyệt vời. Đó là Josh. Phải rồi, chỉ vì anh đã dùng ảnh nam thần Ted, chỉ vì anh là một chàng trai châu Á không đẹp trai mà cô đã phủ nhận anh ngay từ giây phút đầu gặp gỡ và phủ nhận rằng mình đã mê đắm anh như thế nào. Đủ để bay nửa vòng đất nước chỉ để gây bất ngờ cho anh vào đêm Giáng sinh Đoạn này cũng phải chú thích một chút là phim đã gài một chi tiết để chúng ta loại bỏ được tư duy phân biệt chủng tộc ở đây Không phải là do Josh là người châu Á mà Natalie không thích anh ngay Mà cô khẳng định là đã từng yêu một người Trung Quốc và từng rất happy với người đó Nói chung, tất cả ở đây là vấn đề ngoại hình Natalie yêu tính cách tâm hồn con người của Josh nhưng chỉ vì sốc ngoại hình của anh không như cô tơ tưởng mong đợi Nên cô đã không thể chấp nhận nổi việc này mà ngay lập tức chạy trốn để tìm tình yêu mới với trai đẹp như trong mộng Tất nhiên tôi không phủ nhận rằng tình yêu bằng mắt rất quan trọng Chúng ta phải nhìn và thấy ok thì mới có thể yêu được Chứ mà cảm giác gợn mắt, tức mắt thì chắc chắn là rất khó mà phát triển cảm xúc đúng không ạ? Tuy nhiên nhìn theo góc độ tình yêu thì đó chính là cách mà con mắt trở thành kẻ thù đáng ghét của real love. Phải chăng rất nhiều người trong cuộc sống cả nam và nữ đều đã và đang giống như Natalie, luôn để con mắt đánh lừa và vùi dập trái tim, tước đi những cơ hội để chúng ta chọn được những người thực sự phù hợp đồng điệu với mình. Chúng ta đều đã hồn nhiên trao cho con mắt cơ hội quyền sinh quyền sát, Giao cho nó trọng trách làm giám khảo vòng loại trong mọi mối quan hệ yêu đương Và đó cũng là lý do mà chúng ta rất dễ gặp sai lầm Và trả giá bằng những mối quan hệ sai toàn tập sau đó Có thể là tình yêu hoặc hôn nhân Hãy nghĩ mà xem Một người đẹp đến mấy nhìn mãi rồi cũng nhàm Một người đẹp đến mấy mà về với nhau thấy chật lất mọi thứ Thì rồi cũng không thể yêu thêm nổi Một người đẹp đến mấy như thép mà để làm cho họ yêu mình và để ở được cạnh họ thì mình phải gồng lên để biến thành một người hoàn toàn khác không phải mình Khắc xa với bản chất của mình thì sớm hay muộn cũng toan, không thể bền vững được Ngược lại, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cặp đôi mà mọi người hay gọi bằng cái tên có chút mỉa mai là đôi đuổi lệch Nghĩa là có một người xấu và một người đẹp Nhưng họ lại thực sự rất hạnh phúc, một cách bền vững, ấm áp và đáng ngưỡng mộ Tất nhiên, tôi không dám khẳng định rằng nếu Josh và Natalie ở ngoài đời, họ cũng sẽ được như vậy. Bởi vì cho đến khi kết thúc phim thì câu chuyện tình yêu của họ mới thực sự bắt đầu. Nhưng tôi có thể chắc chắn nếu so sánh Josh và Tech thì Natalie hoàn toàn nên chọn Josh để xây dựng mối quan hệ và cho hai người cơ hội đồng hành. 100% là vậy, không chút nghi ngờ hay đắn đo. Tôi cũng rất thích chi tiết mà phim gài vào đoạn kết để dẫn đến việc Natalie quay lại tìm Josh để xin lỗi và tỏ tình. Đó là khi cô quẹt áp và nhìn thấy Josh đã đăng lại profile hẹn hò với ảnh thật của anh kèm câu giới thiệu Tìm kiếm một ai đó sẽ hiểu và yêu con người thật của tôi. Đoạn đó tôi đã khóc, tôi thực sự thích câu chuyện ấy, tôi thực sự thấm và ngấm ý nghĩa ẩn sau chi tiết ấy. Hơn 10 năm ngang dọc trong ngày tư vấn hẹn hò, tôi ước giá như mọi khách hàng của mình, mọi thành viên trong cộng đồng của tôi đều hiểu và cảm được câu chuyện này. Thực ra đừng hiểu lầm, câu chuyện này không chỉ dành cho những đối tượng ngoại hình hạn chế tâm hồn tinh tế đâu các bạn ạ. Ngay cả với những người có ngoại hình ổn thì cũng hoàn toàn có những sự đồng cảm và tâm đắc theo cách riêng. Nhiều khi thậm chí những người ngoại hình ổn còn gặp nhiều khó khăn hơn bởi vì khi có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều cơ hội. Nhiều người ồ ạt tiếp cận mình, nhanh chóng thích mình, dễ dàng đắm say mình. Mình cũng rất sợ rằng họ bị ảo tưởng về mình chỉ vì hình thức, họ đang chỉ bị ngộ nhận cảm xúc bởi những ấn tượng thị giác. Họ thích mình ở thời điểm đó dựa trên ảo giác từ những gì họ nhìn thấy, chứ chưa chắc là vì họ thực sự thích bản chất của con người mình. Vậy hãy tin tôi, đó cũng là những rào cản rất đáng kể mà những người có ngoại hình ổn sẽ cần lưu tâm khi tìm kiếm sàng lọc lựa chọn nếu muốn có được người đồng hành thực sự phù hợp, hòa hợp và thích hợp. Chúng ta chỉ có thể thực sự yêu thương và đồng hành với nhau lâu dài, bền vững nếu như chúng ta được là chính mình khi ở bên người kia, khi ở trong mối quan hệ này, khi ở cạnh nhau mỗi ngày, từ năm này sang tháng khác. Chỉ khi là chính mình khi ở bên người mình yêu, chúng ta mới tự tin, bình yên và hạnh phúc. Chỉ khi được yêu bằng chính phiên bản thật nhất của mình, chúng ta mới cảm thấy thực sự được yêu thương. Cảm ơn Love Heart đã cho tôi một câu chuyện tình yêu thật hay, thật ngọt ngào mùa Giáng sinh. Cảm ơn bộ phim đã cho tôi cảm hứng để chia sẻ một góc nhìn, một quan điểm mà tôi đã suy ngẫm và muốn chia sẻ từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp. Cảm ơn Natalie và Josh đã cho tôi thêm động lực để bắt tay triển khai chương trình Online Blind Date mà tôi đã ấp ủ ý tưởng rất lâu rồi và vẫn đang chờ thời điểm phù hợp. Vâng, có lẽ vũ trụ đã gửi bộ phim đến để nhắc tôi rằng It's Time. Khi tôi thực hiện podcast này thì cũng là lúc mà tôi vừa hoàn thành chương trình Online Blind Date qua Zoom đầu tiên của Tilani và thực sự là cái buổi hôm đó vẫn đang đọng lại trong tôi rất là nhiều cảm xúc kể cả các bạn và trong team Tilani uh, cùng tôi thực hiện cái buổi ngày hôm đó thì khi mà kết thúc đều cảm thấy rất là díu rít hân hoan trò chuyện với nhau về những cái chi tiết đáng nhớ những cái câu chuyện vui ở trong chương trình uh, lần đầu tiên tất cả mọi người bao gồm cả host bao gồm cả những bạn trong team và bao gồm cả những người tham dự được uh, Trải nghiệm một cái cảm giác là tất cả chúng ta chỉ nhìn một cái màn hình màu đen Không hề nhìn thấy mặt của nhau Chỉ lắng nghe giọng nói của nhau một cách rất là tập trung và chăm chú Để cảm nhận người kia qua giọng nói, qua ngữ điệu Qua những cái điều mà người đó chia sẻ Để đưa ra những cái quyết định Ví dụ như là ở vòng 1 thì mọi người sẽ được giới thiệu về bản thân mình trong 30 giây Sau đó thì mọi người sẽ được lựa chọn một uh, đến ba người mà mình quan tâm nhất Sau đấy thì chúng tôi sẽ dựa vào cái kết quả matching đó Để uh, cho mọi người vào các cái room uh, theo đôi Để mọi người có 10 phút để chia sẻ trò chuyện với nhau Và tất nhiên trong suốt quá trình đó thì mọi người đều không được bật camera Tổng cộng trong một chương trình thì có hai vòng match và sau mỗi cái vòng trò chuyện riêng ở trong room Như vậy thì mọi người đều chia sẻ những cái cảm giác rất là hào hứng thú vị Tất nhiên có những người kết thúc cái vòng match đấy cảm thấy là Ôi chật lất, cái người mà tôi vừa nói chuyện thì không liên quan gì đến tôi cả Tuy nhiên là cảm giác rất thoải mái là Hai người không bị đánh giá nhau, không bị ngại ngần khi mà từ chối à, Tiếp tục nói chuyện lần tiếp theo Và chỉ đơn giản là mất 10 phút để à, nói, chia sẻ nhanh những cái Sở thích, thú vui hay là những cái mối quan tâm Hay là đơn giản là Nói chuyện đinh tinh, vô thường, vô phạt thôi Nhưng mà để cảm nhận xem là có bắt được Sống của nhau không chẳng hạn Thì tôi thấy là cái concept này Thực sự nó rất là thú vị Ngay cả khi tôi tưởng tượng ra tôi đã thấy nó thú vị Và khi tôi triển khai nó thành thực tế Tôi còn thấy nó thú vị hơn rất là nhiều Kết thúc chương trình thì chúng tôi nhận được rất là nhiều Những cái feedback tích cực của mọi người Và mỗi người đều rất là háo hức Chờ đợi cái kết quả cuối cùng Là cái người mà mình quan tâm trong chương trình Thì có quan tâm đến mình và có đồng ý cho mình Contact để hai người có cơ hội Tiếp tục liên lạc và trò chuyện với nhau hay không Và quan trọng nhất là cái quyết định đó hoàn toàn căn cứ vào việc là chúng ta nói chuyện có hợp nhau không, có bắt được sóng nhau không, chứ không phải phụ thuộc vào việc là có ấn tượng về ngoại hình của nhau không. Điều đấy là một điều rất hấp dẫn đấy ạ. Tôi nghĩ rằng là dù là không dễ Để mà duy trì cái chương trình này thường xuyên Khi mà rõ ràng là cũng không phải là một chương trình mà Chú trọng vào lợi nhuận và không đem lại một cái kết quả về kinh tế cụ thể Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ có rất là nhiều cảm hứng Để có thể tổ chức những cái chương trình tiếp theo Của Tilani Online Blind Date qua Zoom Bởi vì tôi rất là tin tưởng rằng đây là một concept rất là phù hợp Với những cái người mà ưu tiên cái yếu tố nội dung hơn là yếu tố hình thức Mặc dù không phải ở đây là chỉ dành cho những người mà ngoại hình hạn chế đâu nhé Tuyệt đối không phải như vậy Cũng có những cái bạn Rất là xinh đẹp, rất là đẹp trai Rất là nổi bật về ngoại hình Thế nhưng mà lại cảm thấy là luôn cô đơn Và khó khăn trong cái việc là Tìm kiếm một người phù hợp Họ không thích cái cảm giác là mỗi lần người người khác nhìn thấy mình Lại ngay lập tức là bị Hấp dẫn bởi cái ngoại hình của mình Mà lại không thực sự kiên nhẫn Sự tập trung để lắng nghe Và cảm nhận cái con người thật của mình Những cái điều thẳm sâu bên trong mình Tôi thấy cái này đúng cho cả nam và nữ nhá Những cô gái xinh đẹp cũng như vậy Và các chàng trai đẹp trai cũng như vậy Tôi cũng đã gặp rất là nhiều những cái chàng trai đẹp trai Cuối cùng lại lấy những cô vợ Hay yêu những cô bạn gái Mà mọi người thấy rất là ngạc nhiên là ôi Tại sao lại uh, lựa chọn Một người mà không cân xứng về ngoại hình như vậy Nhưng thực sự khi mà tôi tìm hiểu sâu Thì tôi nhìn thấy là à cặp đôi đấy vô cùng Xứng đôi với nhau bởi vì là Họ có một cái sự kết nối Về mặt tâm hồn, uh, về nội dung bên trong Về cái chiều sâu bên trong một cách rất là tuyệt vời Và họ cảm thấy rất là enjoy Bên cạnh nhau, chia sẻ được Mọi điều trong cuộc sống Và tôi hy vọng là qua cái podcast lần này Cũng như là những cái điều mà tôi chia sẻ Về cái concept của Tilani Blydes qua Zoom Chúng Ta sẽ suy ngẫm một chút về cái chủ đề này để đưa ra những cái đúc rút, những cái kết luận riêng cho bản thân mình. Và ở phần kết luận cuối cùng thì tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là cái podcast lần này không phải là cổ suý cho cái trường phái tốt gỗ hơn tốt nước sơn. nghĩa là rất là nhiều bạn nghĩ rằng là chỉ cần mình có một tâm hồn đẹp, một cái nội tâm sâu sắc, Một đời sống tinh thần phong phú Đầu óc thông minh, kho kiến thức dồi dào Thì có nghĩa là mình có thể lơ là vấn đề chăm sóc ngoại hình Và nghĩ là mình có thể xấu xí, xù xì thế nào cũng được Quan trọng là phải tìm được người nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên trong mình Tôi nghĩ đấy cũng là một cái cách tư duy hơi bị phiến diện và cực đoan Và không được phù hợp với thời đại ngày nay cho lắm Chúng ta vẫn phải khẳng định là Ngoại hình là một yếu tố vô cùng quan trọng Nó là một cái điều mà sẽ đập vào mắt ngay trong cái lần giao tiếp đầu tiên Vì thế chúng ta không nên sơ xài và qua loa Không nên ỉ lại vào những cái vẻ đẹp bên trong của chúng ta Mà chúng ta vẫn phải có ý thức để chăm sóc Để trở thành cái phiên bản đẹp nhất của mình về ngoại hình Dù là chúng ta có thể là không phải là bẩm sinh xinh đẹp hay là đẹp trai Nhưng chúng ta vẫn có cách làm cho mình đẹp hơn mỗi ngày Cái thông điệp quan trọng mà tôi muốn nói ở đây Là chúng ta đừng nên bị lệ thuộc vào ngoại hình Hay là coi nó là một yếu tố quan trọng Và cốt lõi đến mức là ngay lập tức khi nhìn thấy một người mà không vào mắt Không cảm thấy là đủ xinh đẹp hay là đẹp trai như chúng ta mong muốn Thì chúng ta đã vội phủ nhận họ, đã vội từ chối tất cả những cái cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu họ sâu hơn nữa nhiều hơn nữa, bởi vì tôi phải nói thật với các bạn là ngoại hình là cái thứ mà dễ thay đổi nhất, chúng ta có thể nhờ stylist tư vấn cho chúng ta về quần áo ăn mặc răng thì chúng ta có thể đi niềng răng mặt mũi da rẻ có thể đi spa, rồi là thậm chí mắt mũi chân tay nếu cần hoàn toàn có thể đi chỉnh sửa được thế thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những điều đấy nhưng những thứ thuộc về nội tâm, về tâm hồn về tư duy, về Chiều sâu, những cái thứ về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của một con người mới là những điều khó thay đổi Và mới là cái thứ mà chúng ta luôn luôn đi tìm mảnh ghép còn lại của mình Tìm cái sự phù hợp, tìm một người có thể đồng điệu chia sẻ với chúng ta nó mới gặp nhiều khó khăn Vì thế cho nên là chúng ta đừng nên từ chối cơ hội chỉ vì chưa cảm thấy ưng ý ngay từ ấn tượng đầu tiên Cái thông điệp của tôi ngày hôm nay đơn giản là thế thôi Hy vọng các bạn cảm thấy thích podcast lần này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong podcast tiếp theo nhé.